0: Glória a Deus, aleluias. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus, sabe por quê? Porque o sacrifício dele foi tão grande, irmãos. Sabe, o sacrifício dele foi tão grande. O sangue que ele derramou foi puro, inocente. Mas ele disse assim: Eu vou, porque se ele não viesse, irmãos, para morrer em nosso lugar, já era para nós. Só que nós tivemos, mas o pessoal lá fora diz assim: ah, A esperança acabou, a esperança do crente não acaba, não é? ela permanece para sempre e ainda continua no céu, olha que bênção, isso foi um pacotão que Jesus trouxe, uma vez eu ouvi um pastor pregando pacotão de bênção, o tema da mensagem foi pacotão de bênção, falei, meu Deus, que tema maneiro né, aí ele falou sobre o pacote que Jesus deu para a gente, meu irmão, é só Jesus que faz essas coisas, então quanto mais você puder irmãos, adorar ao Senhor, uma vez um rapaz perguntou assim, pastor, te faz... cheio de gracinha né, aí perguntou para mim assim, pastor, só falou que nós temos que levantar a mão, né, pular, né, e se o camarada não tiver a mão? Falei, louva sim, né, mas se ele não tiver pé? Aí ah, eu falei, louva sim, irmão, né, mas se ele não tiver cabeça? Ele está no céu, irmão, já morreu, já está no céu, está na glória, né, então, meu irmão, você é um adorador, amém? Você é um adorador, Deus te alimenta da sua adoração, então, tudo aquilo que é problemático, tudo aquilo que é problema, se você esqueceu, meu irmão, alguma coisa lá no fogão, casa, vai queimar, não tem jeito, então esquece aquilo lá, meu irmão, então Deus vai mandar um anjo para apagar o fogão para você, então você vem para cá, e quando você entrar por essas portas, deixa o seu coração leve, a minha oração aqui, enquanto a minha senhora estava orando, nós estava orando, Senhor, dá leveza para os teus filhos porque o peso nos atrapalha de ouvir a palavra, o peso nos atrapalha de receber as bênçãos através da oração, o peso nos atrapalha de receber o que Deus tem para nós, e você não veio aqui irmãos, para sair daqui vazio, mas não veio mesmo, eu quando cumprimentei os irmãos, eu perguntei, você está preparado para ser torrado pelo fogo do céu? É a única, o único fogo que nós podemos ser torrado, que é maravilhoso, é o fogo do céu irmãos então aproveita esta noite, porque nós estamos aqui exatamente aonde deveríamos estar, junto na presença de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos, foi-me dada a incumbência hoje de ministrar a palavra para a sua vida, e eu gostaria que você abrisse, no livro de Josué, no capítulo 1, verso 8, amém? Josué, no capítulo 1, verso 8, porque nós estamos em continuação, não é isso? A nossa, a nossa campanha, né, que a missionária já falou aqui. E, e relacionando, querido, a série de palavras sobre o tema firmado na rocha. Quantos estão firmados na rocha que é Cristo? Diga amém. Glória a Deus. Então, meu querido, nós vamos aqui, né, abrir aqui Josué capítulo 8, capítulo 1, verso 8. Glória a Jesus. E depois você vai abrir no texto, né? Que está embasado exatamente. O firmado na rocha, né, que é a série de mensagens que nós estamos tendo aqui, mensagens maravilhosas, né? Mateus capítulo 7, no verso 24, até onde Jesus tocar em nosso coração. Amém? Josué, capítulo 1, verso 8. Depois dos 40, né, irmãos? Maravilha. Aí você tem que usar esse trem aqui. E minha esposa cheia de gracinha ela falou assim: eu acho que você ainda tem que usar o mais forte é o sangue e fogo vamos lá, glória a Jesus, ah, eu de antemão já quero agradecer os irmãos pela oração, né? pelas orações, pela minha família, nós tivemos uma perda, né? meu pai, ele veio a falecer, já foi falado aqui, né? ele veio a falecer no dia 1 de fevereiro, né? e a gente estava, meu pai é aquele cara, imagina aquele cara alegre, conta piada, gosta de orar, né? ele ora alto, Lá no hospital, quando a gente estava lá com ele, eu falei, pai, vamos orar. Passei os quatro dias com meu pai antes dele falecer, e ele andando, brincando. Eu falei, pai, vamos orar. Vamos. Aí ele começou, meu Deus e meu pai, abençoa. Senhor, cura -se essa pessoa. Eu falei, Ai, Jesus, amém. Aí orando, orando alto, e meu filho, eu orei muito alto. Não, pai, orou na medida. Fica tranquilo, foi curado. Todo mundo foi curado, fica tranquilo, né? e assim era o meu pai, né? e aí ele veio a falecer, que ele entrou e deu uma parada cardíaca, né? na, na, na cirurgia de angioplastia que ele estava fazendo, e aí ele dormiu, entrou em coma induzido, e acordou com o maior, que é o nosso pai celestial, amém? Glória a Jesus, agradeço muito a Deus, os quatro dias que o Senhor me deu, né? de ter estado com meu pai, cuidando dele no hospital, né? foi muito bom, e agradeço a oração dos irmãos, amém? Glória a Jesus, Josué capítulo, eu estou falando, mas eu estou dando tempo para você abrir a Bíblia, viu crente? Amém? Josué capítulo 1 verso 8, diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito então farás prosperar, olha que coisa, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, agora irmãos, vamos ler então Mateus, capítulo 7, não é isso? Mateus capítulo 7, no verso 24 e o verso 25, diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, e as pratica, não é só ouvir, não é só escutar, mas aquelas que ouvem e praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, fecha os teus olhos, paizinho querido, paizinho lindo, tu és o dono desta festa, deste culto maravilhoso, e mais uma vez nos colocamos como instrumento, para poder falar aquilo que vem do teu coração, para a tua igreja, usa-nos Senhor, que o homem diminua, mas que tu cresças e apareças em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós lemos Josué capítulo 1 verso 8, e Mateus capítulo 7 verso 24 e 25, qual a relação entre eles? A relação entre eles, nós pegamos o final que diz que serás próspero, bem sucedido, e na história, na parábola de Mateus, ele fala que o homem, aquele que ouve e pratica, né, ouve e pratica, ele será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha, e aí veio a chuva, veio a tempestade, veio tudo e não derrubou a casa, o que significa? Foi bem sucedido foi vitorioso, a sua casa foi bem construída, bem firmada, então ele teve sucesso, ele teve o quê? O foi bem sucedido na sua construção, então há um paralelo muito idêntico entre Josué capítulo 1 verso, verso 8 e Mateus capítulo 7 verso 24, porque ele fala, cumpre as palavras, faça com que tudo que está escrito na lei seja cumprido, então serás próspero e bem sucedido ou seja, meu irmão, nós, nós servos do Senhor, buscamos algo de Deus, para isso você está aqui, o que nós buscamos? Nós buscamos a vitória, nós buscamos ser bem sucedido, não é pecado isso, aqui no culto de cura e libertação, o que, é que você procura? Procura ser curado, procura cura, procura libertação, seja no corpo físico, seja na, na área espiritual, pode ser também na área emocional porque nós buscamos a cura, isso não é errado, isso não é pecado, porque a palavra de Deus diz assim, tudo o que pedir diz em meu nome, Ele disse tudo, não algumas coisas, Ele disse, tudo que pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, queridos, Deus quer realizar o um milagre na sua vida, Estamos falando de um Deus todo poderoso. Um Deus querido que faz chover a partir de uma pequena mão, de uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Estamos falando de um Deus que abre o mar vermelho para dar vitória ao seu povo. Estamos falando de um Deus que faz chover, querido, chuva, uma chuva torrencial e também faz parar o dia. Estamos falando de um Deus criador, que fez os céus e a terra e que tem todo o poder concentrado em suas mãos, e Ele te ama tanto, tanto, que entregou o seu filho para morrer em seu lugar, e Ele tem desejo em abençoar você, nós erramos, missionária, quando nós falamos assim, ah, Deus esqueceu de mim, não, Deus nunca se esquece do seu filho, você já viu aquela expressão, ainda que uma mãe, viesse a se esquecer do seu filho, está falando das mães judias, porque há uma, um conto, isso me contaram, né? depois eu pesquisei, que as mães elas tinham os seus filhos tomados, na época das guerras, então ela ia lá no, no ferreiro, e pedia para cravar na mão dela, com ferro quente, o nome dos seus filhos, e aí por isso que fala, que ainda que uma mãe viesse a esquecer o seu filho, porque quando seus filhos eram levados ela ainda tinha escrito na palma da mão, o nome dos seus filhos, então ela não esquecia os seus filhos, agora ainda que uma mãe, mesmo assim, viesse a esquecer dos seus filhos, Deus jamais esquecerá de você, olha que coisa tremenda, olha que promessa irmãos, então não venha meu irmão, cair nessa ingratidão de dizer, ah Senhor, tu esqueceu de mim, Por que não? Ele não esqueceu de você, ele simplesmente querido tem o tempo dele, e às vezes nós não conseguimos compreender isso, ele tem o tempo dele, trabalha com o tempo dele, trabalha com a lógica dele, o problema querido sou eu, o problema sou eu, nós muitas vezes queridos, somos os próprios obstáculos, que impedimos das bênçãos de Deus, vir sobre a nossa vida, nós mesmo, quer ver? Josué capítulo 1 verso 8, que nós lemos, né? Josué no capítulo 1 verso 8, o que está escrito? Deixa eu abrir aqui de novo aqui, Josué capítulo 1 verso 8, diz assim, não cesses de falar este livro da lei, aí ele fala, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Normalmente quando a gente lê o texto, a gente só vê o final. Ah, serás próspero, será bem sucedido. Uh, aleluia. Olha, a casa não caiu. A tempestade veio porque Deus deu vitória. Mas só que nós esquecemos de ler o, o anterior. Cuidar para que tudo que está escrito neste livro seja cumprido, aí a pergunta vem, você tem feito com que a Palavra de Deus seja cumprida na sua vida? Hã? Você tem feito? A sua vida querido tem espelhado o que está escrito na Palavra de Deus? Porque é muito fácil a gente querer as bênçãos, mas nós também precisamos entender que existe um livro a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, aonde tem conselhos, doutrinas, aonde tem ensinamentos, que vão nos colocar na orientação, para andarmos de maneira como Deus quer, para podermos andar de maneira, na luz que o Senhor nos colocou, e se você não ler, se você não meditar, você querido, não vai andar como Deus quer, e aí a bênção é para todos, Deus quer abençoar a todos, mas muitos colocam obstáculos na sua própria vida, porque não meditam dia e noite, nesta palavra gloriosa, para fazer com que você aprenda a andar da maneira como Deus quer, e aí como é que você vai receber? Não adianta culpar Deus, temos que olhar para nós… E aí é muito fácil, querido, a gente identificar aquele que ouve e pratica a palavra. Porque não adianta só você ouvir, chegar aqui, receber a palavra, aleluia. Aí chega depois, meu irmão, lá fora, você não pratica o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, não minta. A Bíblia diz, não xingue palavrão, seu palavrudo. A Bíblia diz, não maltrate sua família. A Bíblia diz, não murmure seus, contra os seus líderes. A Bíblia diz, não passe cheque sem fundo, apesar que ninguém mais passa cheque, né? Mas tudo bem. Entreguei minha idade, mas tudo bem. Hã? É? Não, querido, não engane as lojas. Eu vou comprar em 50 vezes, quando for em 10 vezes, 5 vezes não vou conseguir pagar mesmo. E aí vai ficar no esquecimento. Não faça isso. Isso é picaretagem. Isso é servo de Deus. É? Não olhe, não tenha pescoço de ventilador. O que, que é isso, pastor? Isso é mais para o homem, né? Você tem a sua mulher em casa, você não pode ficar assim, ó. Não, é só uma. Hã? Em casa. Tudo está na Bíblia. E aí você pergunta, Senhor, por que, que a bênção está demorando? Por tua culpa. Por tua culpa. Deus não vai dar bênção para aquele que não merece, irmãos. Ah, pastor, mas eu mereço sim. Você está fazendo por onde? Sabe quem foi que falou com Josué? Deus, ele fala assim: ó, Josué, meu servo Moisés está morto, e agora ponte de pé que eu falarei contigo. Aí Deus chega lá no verso 8, olha, medita de dia e de noite, para que esta palavra e cuide em cumprir o que está escrito na lei porque só assim serás próspero, olha, só assim será próspero e bem sucedido, aí é muito fácil missionária, viu Wesley, a gente identificar uma pessoa que ouve e pratica a palavra, ele não xinga palavrão, é, ele andou, deu uma tropeção meu irmão, tem uns que tropeçam, a mãe vai para a China, o pai vai para a Cacuia, e a cunhada vai para a Tchecoslováquia, não é? Mas o cara que ouve e pratica, ele está pressa. Aleluia, glória a Deus, obrigado pela pedra que tu criou, Senhor. aleluia, hã? Ué, meu irmão. Não é verdade? Você não mente. O cara que ouve e pratica, ele não mente, que ele sabe que quem criou a mentira é o pai da mentira, é o diabo. Então, se eu minto, hã? o diabo está assim. Oi filhão. Tá, tá tudo bem? Hein? Não pode, irmão. Uma vez lá no quartel, capitão, ele, ele era capitão, já coronel, tá na reserva, eu era cabo, lá no Rio de Janeiro, e ele falou assim, Magano! Falei, pô não, capitão! Ó, oh, você vai atender o telefone. Falei, capitão, eu sou complicado para atender telefone. Por quê? Porque vocês oficiais mentem muito, vocês querem que a gente mente. Eu não vou mentir, eu sou servo de Deus. Mas tu é cabo, antes de ser cabo, eu sou servo de Deus. Ah, tá de balaçada, então tá legal, então só testa. Tá bom, aí passou, né? Aí o telefone tocou aí eu peguei o telefone, eu não peguei o telefone, aí ele, tu não vai pegar o telefone? Peguei o telefone, alô, pode não major? Tudo bem? Aqui é o Capitão pagando Capitão Charles está? Aí o Capitão Charles, ele está assim, mas ele está mandando dizer que não está, aí o Capitão olha para a minha cara, aí ele, ô oh, major, não é brincadeirinha, é brincadeira, aí ele, Magano! eu falei para o senhor, antes de acontecer eu avisei o senhor, eu sou servo de Deus, quer me prender, me prende, quer me repreender, me repreenda, mas eu não vou mentir, aí ele chegou lá na sessão, tinha mais ou menos dez caras, atenção, a partir de hoje o cabo Magano não atende mais telefone, ó oh, que benção, <risos> aleluia, você está entendendo irmão? Aquele que ouve, pratica a palavra, ele não mente. Tem gente que mente tanto missionário, que ele acaba esquecendo e acredita na própria mentira dele. É verdade ou mentira? Ele não sabe. Então não, é muito fácil identificar. Hã? Identificar a pessoa que ouve e pratica a palavra. Hã? Ele não murmura dos líderes. Ah, aquela palavra, né? Aquela palavra que aquele pastorzinho magrelinho está lhe pregando. Oh, meu Deus do céu, cuidado, irmão. A ah, fim de propósito para falar. e não murmura. Hã? Aí o pastor vem na igreja com um terno novo, ah, olha lá, vaidade, vaidade, já dizia Salomão. <risos> Aí o pastor vem com o terno rasgado, sangue de Jesus tem poder, o pastor deve estar em pecado, rapaz, olha a roupa dele, né? Pastor aparece com um carro velho, com um carro novo, né? Lindão ele, olha lá o tal meu dízimo e minhas ofertas. Ah, <risos> se o pastor vem com um carro velho empurrando, meu Deus, sou oh Jesus, esse, eu acho que ele não tem chamada para esse ministério, sabe, tudo ele arruma um meio para murmurar, mas quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós entendemos, não murmureis, nós oramos, e aí você, é muito fácil identificar, é fácil identificar o camarada, ele trata a família dele com amor tem uns que chega em casa irmão, naquela briga, o cara, o uh, que esmaga, a mulher, chega, que briga irmão, terrível dentro de casa, sabe, sua mulher, seus filhos ficam felizes quando você chega em casa irmão, o oh, papai chegou, meu marido chegou, em sangue de Jesus tem poder, ele acabou de chegar, ou então quando o marido vai para casa, ele solta três pontos antes e fica, Senhor, tem misericórdia, vai orando de lá, porque ele não quer encontrar com ela em casa, porque sabe que a briga vai, meu Deus, agora a pessoa que ouve e pratica a palavra, ele entende que ele tem que cuidar da família, cuide dos seus, principalmente da sua casa, olha aí, então é muito fácil, está na Bíblia irmãos, está aqui, né então quando nós ouvimos e praticamos a palavra, coisas que estão no ensinamento da Bíblia, meu irmão, nós praticamos, seja na doutrina, seja no, 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 nos aconselhamentos, em tudo, então nós agradamos a Deus. E sabe como é que se chama essas coisas que nós temos de amar o próximo? Né? De vigiar frutos do Espírito, que só adquire aquele que lê e medita na palavra, que ouve e pratica a palavra. Pelos frutos conhecereis a árvore. Qual fruto que você tem dado na casa do Senhor? Qual fruto que você tem dado no seu trabalho? Hã? Qual fruto que você tem dado na rua? Porque essas coisas, queridos, montam um obstáculo a ponto de não recebermos a vitória que nós desejamos no Senhor. E aí não adianta perguntar, Deus esqueceu de mim? Não, eu tenho que olhar para me perguntar, cara, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu estou fazendo de errado? Hã? Lembra quando Josué foi para a guerra? Chegou lá, ó, o povo de Aí são poucos. Não mande muita gente para não cansar o exército. Mande pelo menos dois mil, mais ou menos. Aí foram lá. Morreram 36. Voltaram tudo com rabi entre as pernas. Josué chegou, rasgou as vestes, jogou a cinza. Aí Deus falou assim: ah calma, está estressado? Não, vocês perderam por quê? porque alguém não ouviu e não praticou o que está escrito na lei, nas palavras, alguém pecou, e aí lançar lançaram a sorte, você já conhece a história, caiu em Acã, e Acã depois confessou, aí depois confessado o pecado, eles obtiveram a vitória, entenda, quando nós estamos com a nossa vida, no desvio daquilo querido, sabe, desviado daquilo que não agrada ao Senhor, nós criamos um obstáculo, que impedem de receber a vitória, a bênção que tanto desejamos, eu não sei o que você veio buscar do Senhor aqui, talvez uma cura, talvez uma porta de emprego, ah pastor, mas Deus abre, abre, e eu sou testemunha viva disso com as minhas filhas. Abre. tenho amigos, nós oramos, Deus abriu porta. E olha que Deus abre porta onde não tem porta. Uma certa vez eu fui fazer a prova de, de hoje eu sou suboficial da aeronáutica, mas quando eu fui fazer a prova, eu passei, fui o primeiro da reserva, mas entrou muita gente pela janela, pistolança, as coisas todas, né, que gabaritado, todos gabaritos, né, entrou. Eu fiquei chateado. E aí eu não quis mais fazer. Mas Deus trouxe essa mulher linda, maravilhosa, aqui a minha esposa, né, e aí ela foi lá em casa e falou comigo, a gente era namorados, e ela falou assim, faz a prova, se você não quer fazer por você, faz por mim, tá bom, vou fazer a última, e aí eu estudei, orando ao Senhor, falei com o Senhor, e na véspera, um amigo meu conseguiu, ele estava no banheiro, lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, onde era feita a prova, na concentração inicial, e ele escutou um burburinho, eram os caras, olha só como é que o negócio é podre, eram os caras que tinham conseguido a prova, não feita, a prova, né, em branco, de todas que ia acontecer no concurso, e aí ele ficou escutando, não, 400 reais cada uma, porque ele era grandão, ele empurrou a porta, eu quero todas as provas, agora, se não, eu vou entregar todo mundo para o coronel, aí, não, mas é 400 nada, o meu vai ser souvenir, vai ser de graça, então pode me dar tudo, aí deram para ele as cópias, aí ele ligou para mim, Magano, rapaz, conseguiu uma vitória, uma bênção. benção, benção, <risos> que... consegui, eu falei assim, é mesmo trem, o que, que você conseguiu? Rapaz, consegui as provas, vem para cá, para gente poder estudar aqui, a gente fazer as questões e gravar, meu irmão, o meu espírito, eu não sabia onde estava a voz do espírito, estava assim, ó. <risos> Agora a carne? Vai! Eu tentando procurar. Espírito, fala aí, fala aí. E ele. Meu irmão, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu sempre acordo às 5 horas da manhã para poder estudar. Ele marcou às 7 horas da manhã. Não deixa eu acordar, não. Porque se eu acordar, eu vou deixa eu acordar não Senhor, deixa eu pecar não Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda, porque é a última prova que eu vou fazer e eu quero casar, senão vamos, vamos casar com aquela, essa mulher linda que tu me deu, eu não quero dar esse mole não Senhor, então por favor me ajuda, meu irmão, naquele dia, eu acordei às três horas da tarde, aí o meu avô teve que arrombar o trigo da porta do meu quarto, aí ele arrombou e Alex, já dorme no senhor meu avô, né? é meio gago, Lex, acorda meu filho, aí eu, vou que horas tem? Que horas? São três horas da tarde, eu glória a Deus, aleluia, ele, tu está glorificando, vai, vai almoçar rapaz, aí depois expliquei para ele, aí também ficou eu e ele dando glória a Deus, beleza, não fui, fui para o Maracanã fazer a prova, quando chegou no Maracanã, eu estava lá na fila, chegou meu colega, Magano, eu te esperei, eu falei para ele assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de conseguir essa vitória ou passar nesse concurso, se eu passar ou não passar, tudo será para a glória de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu conheço a palavra, eu não posso trapacear, eu não posso mentir. Sabe por quê? Porque Satanás, Deus está me vendo, mas o diabo também está e vai ser algo para me acusar, e ele não era cristão, para me acusar então não, muito obrigado, eu não te condeno, porque eu sei que você é um cara que estuda e nós fomos trapaceados nas outras provas anteriores, mas meu querido, vá em paz, eu não tenho pensamento ruim de você, mas não é para mim, aí ele abaixou a cabeça e falou, Maganda, eu sempre olhei os crentes com maus olhos, sempre, sempre, ele falou para mim assim, esse foi o maior testemunho que eu já recebi na minha vida. Você é um cristão e por causa de você, eu vou visitar uma igreja evangélica. Aí ele me deu um abraço, Magano, boa prova para você, mas da 35 a 40 tudo é letra D. Aí foi embora. Ah, meu Deus. Você está entendendo irmãos? Você pensa que se você for fiel e cumprir aquilo que você aprendeu dos líderes, dos pastores, na célula, na palavra, você vai perder? Não! Deus vai arrumar um meio para poder fazer você prosperar! Deus vai fazer você ser vitorioso, desde que você seja fiel! Passei na prova, não precisei, e fui o 32º colocado no Brasil de 500, e fui bem, e fui bem né, não olhei de baixo para cima, olhei de cima para baixo, cadê? Pergunta quanto que eu tirei? Nem eu sei, eu sei que eu passei, <risos> nem vou perguntar, vai que Deus fala, meu filho tu tirou quatro, não era nem para tu entrar, o que eu te botei lá? Vai, é ruim irmão, sou bobo não irmão, bobo sou a cara e o andar, é ruim hein, maravilha, então entenda queridos, nós precisamos fazer valer isso, cumprir aquilo que o Senhor nos deu nesta palavra, o aconselhamento, a doutrina, sabe, o, os ensinamentos, tudo, é para nós, é para ser cumprido, não é só para você olhar e ler e achar legal, não, é para ouvir, para poder assimilar, meditar e cumprir, porque assim como Josué, meu querido que ouviu e praticou, e derrubou, que ele transpôs a muralha de Jericó, coisa que nenhum exército conseguiu, você também vai conseguir transpor as barreiras, obstáculos que tiverem na sua vida, Josué foi perseguido por aquela perturbada da esposa de Potifar, ô mulher, sangue de Jesus tem poder, parece um demônio atrás dele, né? José, deita comigo, sai para aqui, sai daí mulher, dizer, dizer, sai daqui, gire, bum. sai daqui, sangue, ele não clamou sangue de Jesus, Jesus ainda não estava naquela, né, e tal, meu irmão, ele preferiu ser preso, ser lançado lá no cárcere, a pecar contra Deus, e olha que a mulher de Potifar não era mulher feia, Potifar, era um segundo homem mais importante, irmãos, mesmo assim, ele negou, deita-te comigo, não, pecaria eu contra o meu Deus, e sabe o que aconteceu? José ficou preso, mas no momento certo, na hora certa, ele se tornou o governador do Egito, meu Deus, sabe o que acontece? A Bíblia diz, esperei com paciência do Senhor, está faltando muita paciência em alguns crentes irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, falei assim, amor, você vai de bicicleta para o trabalho? Ela deve estar ouvindo isso ah, mano, não vou, não. mas você vai, você atravessa a rua para ir na pista da bicicleta? ah, não, tem que esperar um minuto aquele sinal Eu falei, um minuto, cara é um minuto ah, mas um minuto, é um minuto. um minuto nós, irmãos, não temos paciência o sinal amarelou ah, acelera, não é para parar, irmãos é para parar aí depois bate o carro senhor, por quê? culpa tua, irmão não é? amarela é para acelerar mais, é para você prestar atenção e diminuir, aí você por causa de 40 segundos, 45 segundos, estoura o carro, se arrebenta, vai para o hospital, meu Deus, falta paciência, lembre-se, o seu tempo não é igual ao tempo de Deus, o tempo de Deus é o tempo de Deus, a lógica de Deus é a lógica de Deus, na sua lógica um mais um é dois, para Deus é 560, 738, Deus não trabalha com a lógica humana, então Deus vai fazer um milagre na sua vida, desde que você entenda, desde que você entenda, que você precisa ouvir, escutar e colocar em prática aquilo que você aprendeu. É por isso que muitas pessoas não conseguem ver as bênçãos na sua vida, porque está faltando você colocar em prática. Não pense que se você colocar em prática a Palavra de Deus, você vai perder. Ah não pastor, pastor, eu não sou besta, mexeu comigo, <risos> é pastor, uma vez o pastor teve um problema, amigo meu, teve um problema, duas irmãs caíram no pau lá na igreja, brigaram e tal, separaram, foram parar no gabinete, ele, meu Deus irmãs, meu Deus, que que é isso? Vocês brigando mas vocês são servas do Senhor, e elas, pastor ela começou, eu odeio ela, eu odeio, gente para com isso gente, vocês vão morar no mesmo céu, peraí pastor, Há divergência nisso daí. Como assim? A Bíblia não diz que no céu não tem muitas moradas? Ela que fique na morada de lá, ou fico na morada de cá e está tudo certo. O pastor falou, meu Deus, quem te ensinou essa exegécia do diabo? Você está entendendo, irmãos? Nós buscamos meios para justificar o nosso erro, ao invés de corrigirmos, sermos humildes, corrigirmos, admitir que erramos e começar a fazer aquilo que Deus quer ouvir e praticar a palavra de Deus, quando nós começarmos a levar isso a sério, você vai ver que os obstáculos vão cair, e as bênçãos começarão a chegar, de uma maneira tão grande irmãos, mas tão estrondosa, que você não suportará tanta bênção sobre a sua vida, amém? O que você precisa do Senhor, se você quiser, o que você precisa do Senhor, se você ouvir, e praticar a palavra, Ele vai dar a você, amém? Leia a Bíblia, ler a Bíblia, é fácil? Não, não é fácil não irmão, você já notou que quando você se propõe para ler a Bíblia, tudo acontece? Está viu, Jeba? Eu, eu, eu fiz esse negócio, eu lembro quando era jovem, estou lembrando quando era jovem, ah, vou ler a Bíblia hoje, cara, ligou um colega para mim, que há três anos três anos, acho que o cara não sabia nem que, eu tinha, que existia mais, eu falei, gente, que número é esse? Fala, Quem é que está falando? Eu falei, não sei, é o Alex? Rapaz, como é que estou chamando? Eu estava mexendo aqui, sabe, de repente descobriu, foi, foi o diabo que mandou você ligar, estava lendo a Bíblia, começando a ler a Bíblia, Salmo 23, primeiro versículo, o senhor meu pastor, passaram-se dez minutos, aí você começa a ler de novo meu irmão? aí começa o cachorro, o gato, você fica, meu Deus, tu não consegue, aí tu fica, meu Deus, eu preciso raciocinar o que, é que eu estou lendo, não é? Ainda mais aquele gato nervoso, olha, amai os animais, amém? Tá bom, aí quando você pensa que tá legal, vem o oprimido do teu vizinho, aí bota aquela música, olha o barulhinho, Aí tu tá, olha o barulhinho e, aí, e o som parece até do Iambi, né? Que é que todo mundo escuta? Olha o barulhinho, e aquela música é oprimida do inferno, que ela vai movimento ascendente. Ela começa lenta e termina acelerado. Olha o barulhinho, olha daqui a pouco ele dá, olha o barulhinho, olha o barulhinho, tchim tchim, olha. Aí daqui a pouco tu tá acima, tu tá lendo a Bíblia. Daqui a pouco tu tá, olha o barulhinho, tá assim, ó. olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho. Sabe, isso tudo acontece quando você se propõe a ler a Bíblia. Por quê? Porque o diabo não quer que você aprenda o qual é o direito que você tem no testamento que o Senhor deixou para você. Mas olha, esforça-te, o Senhor te recompensará. É. Aleluia, aplauda o Senhor, meu irmão. Ler a Bíblia não é fácil. É uma guerra espiritual mas você precisa vencer isso, você precisa vencer, amém? Glória a Deus, querido eu queria encerrar agora, mas eu quero contar um, uma história para encerrar, sobre o testamento, talvez você já deve ter ouvido, não sei, mas se você ouviu, fiz que você está ouvindo pela primeira vez, Charles Spurgeon, né, uma história dele verídica, conta-se que, conta que quando ele foi visitar uma mulher no hospital, ele foi orar por ela, já estava no seu estado terminal. E ele foi orar por ela. Foi orar por ela. E nisso que ele estava orando, ele olhou para a parede e viu um quadro. E ele atentou para, para o tema do quadro. Estava escrito testamento. E aí ele olhou aquilo, leu tudinho e continuou orando. Aí quando terminou de orar, ele falou assim: Por que, que você vive nessa vida do jeito que você está vivendo? o que você viveu é? é a vida que a gente vive a maneira que a vida dá né ela é mesmo uma vida miserável que ela tinha que ela foi empregada né ela foi empregada durante muito tempo e, e o, naqueles anos era muito difícil o trabalho né de empregada de, de, de fazenda né e era trabalhava muito ganhava muito pouquinho então o que dava né era para comer se sustentar Aí ele perguntou para ela, por que, que ela levava aquela vida então? Ela falou, ah, porque é o que a vida deu, né? Tal. Aí ele falou assim: você sabe o que é aquilo que está ali na parede? Ela, eu oh, não sei não. Mas o meu patrão me deu, e eu achei tão bonito o que estava escrito que eu mandei moldurar e colocar na parede. Aí ele falou: aquilo ali é um testamento. O seu senhor, pelo que eu entendi, ele não tinha família nenhuma. E ele tinha terras e fazendas, e deixou todas as fazendas que ele tinha para você. Passado alguns minutos ela morreu. Imagina morrer ter ouvido isso, irmão? Você riu, né? Você também é essa pessoa? Porque o nosso Deus nos deixou dois testamentos, o antigo e o novo. A Bíblia tem 33 ou 32 mil versículos, 8 mil promessas e você não sacou nem duas ainda, ou seja, negligencia o propósito que Deus criou você, Deus não criou você para ser um receptáculo de doenças, Deus não criou você para ser um receptáculo de fracassos, de viver uma vida carregada, sabe, uma vida de esmola. não, você é a obra primaz de Deus, você é filho de um rei, de um Deus Altíssimo, então você tem o Antigo e o Novo Testamento, Deus criou você para liderar algo, para fazer algo extraordinário nesta terra, e você só vai adquirir isso, tomar posse disso, quando você começar a entender, o que Ele escreveu no Testamento para você, e olha, eu estou sentindo vontade de chorar irmãos, eu acredito que é Deus que está mandando eu falar isso, porque Deus tem mais para você, para de ficar mendigando, para de ficar esmolando, para, Deus tem algo grandioso para a sua vida, você pode viver o extraordinário, desde que você se alimente do testamento que o teu pai querido deixou para você, hoje você pode sair daqui curado, <risos> não pode missionário? Não pode Wesley? Não pode Giba? Hoje pode sair daqui com uma porta de emprego, pastor, eu estou no emprego que eu não estou satisfeito, Deus, porque aquilo dali não é o que Deus preparou para você, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, desde que você entenda o testamento do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar por você nesse momento, Aleluia. Aleluia, Glória a Deus, vamos orar, e depois nós vamos estar, juntos, se humilhe agora na presença do Senhor, nesta oração, diga Senhor, me perdoa, por eu ter negligenciado o testamento, sabe, o testamento que tu deixaste para mim, Esse o livro, a Bíblia não é para ler o livro como se fosse um livro de filosofia, um livro de matemática, um livro de história que a gente conhece, não, a Bíblia é a palavra poderosa de Deus, E ela tem que ler com coração, com oração e com desejo de entendê-la, então se humilhe agora nesse momento na sua oração, e peça perdão, fala Senhor me perdoa, por eu ter negligenciado a tua palavra, mas hoje, a partir de hoje, eu vou atentar mais, e eu vou ouvir, escutar, meditar, e praticar a tua palavra, e aí, depois você volta para contar, o que, que Deus fez na sua vida, eita, <risos> eu sei que Ele vai fazer, querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, porque Tu foste tão maravilhoso conosco esta noite. Tu revelaste os mistérios, meu Senhor Jesus, do que acontece com aquele que ouve e pratica a Tua palavra, como Josué, que transpôs a muralha de Jericó, <risos> ele derrubou tudo, como José, que enfrentou, correu, Pai querido. Sim, Senhor fugiu, mas foi colocado como Egito, pai amado governador do Egito, como Davi, Senhor, que ouviu a palavra de seus pais, praticou e digo o bom gigante foi um rei, e que rei que nós não esquecemos até hoje das suas histórias Senhor, nós também queremos histórias extraordinárias em nossa vida, teu filho quer história extraordinária na vida dele história de cura, história de portas abertas, história meu Deus, meu Pai, sobra naturais de realizar a tua obra então faça um milagre na vida do teu filho, que a partir de hoje, de hoje, nós tenhamos mais graça, mais força, para poder vencer a guerra espiritual e ler e meditar e praticar aquilo que temos na tua palavra, Pai amado nos humilhamos diante de ti em nome de Jesus em nome de Jesus continue querido, levante as suas mãos e exalte ao Senhor e continue orando, orando, orando aleluias, glória a Deus aleluias aleluia Aleluia, Ele quer fazer um milagre. Aleluia,
1: Deste lugar, Tu és real. Desce os olhos e. entrou aqui e você não tem a desobediência de ler a palavra reconheça isso agora diante do Senhor e se humilhe e diga Deus eu sou essa pessoa eu não tenho buscado a tua palavra mas eu me humilho agora Deus estamos na semana da santificação e quebrantamento olha a sua vida agora e veio Aonde você precisa descer? Reconheça a soberania de Deus e a nossa limitação. A campanha é para isso, que é e humilhação. Diante do Senhor. A chegar depois a Deus. E ele chegará a você. Conta para Jesus a tua fraqueza, confessa a ela agora. Campanha de cura e libertação, lugar, Quebrantamento e santificação. É Ei, ele está te ouvindo agora. Ei, Marrou, cabelé. Ele te ouve exatamente agora. Totalmente. É você e ele. Do meu Sacrifício coração, e oferta, não quisesse, mas ele se agrada de um coração quebrantado e não É só pra ele que você manda o teu segredo, a tua vergonha. Conta pra humilhar, ele: Oh, já se terei E sacrifica. Só entrega aquilo, aquilo que, que é precioso pra você. Sacrifique hoje. Entrega, entrega. dis entrega Mas palouzia na chão Rui hai chore rabias neguei sou das nagais esse aqui quebrado não satisfiz os bons e a correr o teu coração tem que estar agora descanso Senhor Tão especial, Ele te escuta agora. Ele te ouve. Ele te escuta agora. Derrama ah, tuas águas nos pés daquele que pode teu te curar. Sourebaste e candalás. Meu Deus, Jesus está curando pessoas aqui. Herança, está quebrando corações amor, aqui nesse lugar. Sinto claro de Deus. Diz isso. Joy, yeah, yeah. Ajerda! Gente... A humilhação, Deus é plantamento. Olhe as tuas lágrimas. Ei! Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. que os teus ouvidos. Ele já te Cura e libertação Oh, nesta noite Ao morrer do céu Deu favor Chega, Como o pai abraça o filho O Senhor te abraça nesta noite te chega perto de você E diz, filho, eu te amo Amado meu, amado meu Oh, em cheira, vai lá baixo Lama Hose, É isso que agrada ao Senhor o coração quebrantado Aquilo que me custa, Tu inclinarás os teus ouvidos
0: Ao meu clamor
1: Mas vale o dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, queridos. Se a gente tivesse tempo, muita coisa ainda ia acontecer aqui. Sabe, moça? Toca nela, Clay. Deus hoje te trouxe para te curar nesse lugar. Amada como você é amada de Deus. Pensa num, numa pessoa que Jesus olha e fala assim: Eu me alegro com você. Recebe deste amor de Jesus hoje. Da cura do Pai. O Senhor está restaurando o teu coração nessa noite. E está te renovando. Recebe de Deus em nome de Jesus hoje. Há uma transformação que Deus quer fazer na tua vida. Mas há um rebuliço muito grande também na tua vida. E o Senhor diz que você precisa entregar muita coisa ainda. Muita coisa. Porque tem um ressentimento aí dentro, querida, que está impedindo do agir do Senhor. Há uma dor aí dentro que tem que ser limpa. O inimigo segurou você por esta área. Mas o Senhor diz assim, se humilhe. Se humilhe, querida. Você está lutando com as forças que não é, que não pode estar com, do seu braço, mas é o Senhor e você está cansado. Você só está assim porque você está lutando com as forças do seu braço. Mas Deus diz: deixa eu já lutar a tua causa, minha filha. Cala a boca, não fala nada. Não fala nada porque eu vou agir. Eu gostaria que a semana que vem você viesse. Porque tem muita coisa que Deus quer fazer. Às vezes a gente estabelece uma data, que foi que eu falei aqui, de quatro semanas. Mas eu falei porque eu creio que era o que Deus tem para nós Mas se Deus mudar o relógio Dá 5, dá 7, dá seis A gente vai continuar Porque eu sinto claro de Deus Que tem muita coisa que Deus quer fazer aqui ainda Feche seus olhos Não pede nada não Só agradece a Palavra maravilhosa dessa um mover maravilhoso desse Diga a Deus muito, muito obrigada porque o Senhor começou uma obra em mim e ainda vai terminar Deus, eu te glorifico e eu te louvo Porque o Senhor nos trouxe aqui só para derramar essas bênçãos sobre nós Aqui tem uma manifestação plena do teu amor e da tua graça O Senhor nos traz a tua presença Nos dá o pão que é a tua palavra Nos leva a te adorar Se move no nosso meio Nos abençoa Que coisa maravilhosa e incondicionalmente isso é o amor de Deus por nós então recebe a nossa adoração a nossa gratidão nessa noite, eu quero declarar nessa noite em nome de Jesus que aos que dormirem nessa noite seja fofada a sua cama cura o coração do teu povo em nome de Jesus enquanto dorme descansa, que amanhã seja um novo dia muito obrigada porque o Senhor nos acolheu com o teu amor e a tua graça da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Nos leva de volta para nossas casas. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A doce comunhão do Espírito Santo. Esteja conosco todos os dias e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Ó, oh, vai na paz. Um cheiro para você. E até a semana que vem. Traga uma visita, porque nós temos aqui algo novo de Deus. Vai na paz.